0: bienvenue à cette conférence sur le NDI le NDI il paraît qu'il est en sa toile euh, alors évidemment c'est pas Pierre-Antoine Tafour qui est là malheureusement il est malade euh, donc je vais le remplacer un petit peu à la volée euh, le NDI c'est un sujet que je connais à peu près bien je le touche depuis euh, 2016 à peu près quand je me suis lancé moi-même dans l'audiovisuel euh, j'ai eu la, la bonne idée de me, de me lancer avec Vmix et dans Vmix à l'époque il y avait déjà du MDI dedans euh, donc ça tombe bien, euh, j'en ai profité pour faire connaissance avec alors donc c'est en 2014, euh, 2016 je crois que le MDI s'est lancé officiellement dans le public à peu près hein
1: Bonjour, Manuel Garcia, 3D Storm. Euh, Le NDI, en fait, il y a eu une réunion officielle pour IBC 2016 à Amsterdam, et l'objectif, c'était de dire à l'ensemble des acteurs, donc les revendeurs, les grossistes, euh, les constructeurs, donc il y avait des constructeurs, je vais en citer au hasard, mais il n'y a pas de d'idées de, préconçues, euh, aussi bien Panasonic que d'autres, et euh, ils sont un peu tombés de leur chaise, puisqu'on est quand même des marchands du temple, hein, on est venus faire un peu nos courses au Satis, et ils ont dit « c'est gratuit ». Et non seulement c'est gratuit, mais vous aurez le code et vous pourrez développer. Et donc dorénavant, mettez le NDI dans vos caméras. C'est pour ça que je citais par exemple, entre autres, mais vraiment c'est un exemple, donc on va pas mettre focus dessus, Panasonic. Mais Sony l'a fait aussi, tout le monde l'a fait. De fait, le NDI a pu se développer comme un langage, comme quelque chose de transverse. Le NDI étant sa toile, c'est la notion de transverse transversalité et d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on a de l'image et du son, mais on a surtout du cerveau puisqu'on va pouvoir piloter donc les caméras, les datas, euh, les systèmes. Et donc, on va envoyer des ordres et des états.
0: Je vais quand même reprendre la parole, si tu permets. Pardon. Euh, donc, en 2016, je découvre l'NDI. Alors, effectivement, il y avait ces interactions avec les caméras. Il y avait l'interaction entre la vidéo et et euh, les ordinateurs, euh, parce que moi j'avais une grosse problématique, j'avais un très faible réseau et il fallait euh, streamer malgré tout, donc ça a été vraiment bien apporté, soutenu par le streaming. Et c'est comme ça que j'ai aussi découvert l'ensemble du, du monde NDI qui s'est développé autour à travers des applications euh, euh, tierces euh, qui, qui ont largement, euh, comment dire, euh, permis euh, de Travailler sur euh, NDI Studio ou le, le euh, comment ça s'appelle le, pour le capture du capture d'écran, euh, ouais, voilà, studio monitor, c'est non, c'est voilà. Toutes ces applications là ont permis de, de faire ces interactions là. Et franchement, avec le Covid derrière, euh, tout le monde a sauté dessus parce que finalement c'était tellement simple, simple dans sa mise en œuvre. Euh, Finalement, ben, euh, pourquoi ne pas y aller Donc, Il y a beaucoup de développeurs qui se sont lancés, mais aussi les industriels derrière, ils se sont aussi quand même bien suivis. Euh, pour ne citer qu'un, euh, je, je prends Logitech, qui a lancé récemment la, la petite Mevo euh, avec, euh, avec les NDI dedans, qui est quand même pour moi la, la première caméra dit grand public euh, NDI. Donc, euh, donc un petit peu voilà le, le tour d'horizon du, du NDI, alors bon l'NDI évidemment il a aussi des défauts euh, qui dit réseau dit aussi consommation du réseau, euh, sur un réseau local euh, on tourne sur du 1 gigabit en général dans, dans, les, dans les bureaux, euh, donc on peut pas mettre 50 000 camarades derrière, il euh, y a toute la bande passante qui est prise, des broadcasters disent il euh, ah ben, y a la latence euh, on n'en parle pas euh, bon, dans les discussions que je viens d'entendre il y a quelques minutes il euh, n'y a pas de latence, ou très peu euh, ou c'est pas problématique on va dire ça comme ça Enfin, ils, ils, vont, ils vont vous l'expliquer donc j'ai tout en face de moi R, euh, RVPO euh, de la société SAV j'ai euh, Manuel Garcia de 3D Storm qui est très bavard, mais, mais qui en raconte quand même pas mal. Et ensuite, il y a Guillaume euh, Clairardin Claire euh, de CVS, euh, qui va nous montrer sans doute un, 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 un case study sur les e-sports. Euh, et là, c'est Full NDI. Il n'y a que du NDI dedans, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et euh, franchement, j'ai entendu les chiffres de j'étais C'est un gros
2: setup NDI, effectivement.
0: Alors, si tu veux, tu, tu commences peut-être par toi oui. pré Présente-toi, présente un petit peu la société et puis
2: euh, le projet en cours. Je branche ça. Donc, je suis Guillaume Cléardin, je suis le directeur général adjoint de CVS Engineering. On est une société d'intégration audiovisuelle, euh, historiquement broadcast, mais depuis maintenant une, une paire d'années, euh, voire même 5-6 ans, on s'est diversifié sur euh, du corporate et euh, de l'événementiel. Euh, on va faire ça comme ça. Donc L'idée, c'est de vous présenter un, un case study, puisque nous, on a participé à la conception... Euh, une aréna de e-sport à Paris et on l'a renouvelé cette année à Riyad en Arabie Saoudite. Et c'est un setup qui est entièrement NDI, avec des contraintes évidemment liées au NDI mais aussi tous les avantages du NDI. On a euh, choisi cette technologie pour sa flexibilité dans le sens où finalement on avait besoin de récupérer un certain nombre de flux des gamers et donc euh, de PC. Euh, on a catégorisé ces PC en deux parties, c'est-à-dire qu'il y avait la catégorie euh, grand public, où on avait quand même besoin de récupérer les flux de tous les PC gamers du grand public qui jouaient justement dans la, à côté de l'arena. Et on a une version, on va dire, un peu plus premium, euh, qui est dans une arena et pour lequel on a euh, justement des, des convertisseurs full NDI, le reste étant HX ou avec un NDI Tools. Euh, alors une arena de e-sport, ça ressemble à ça. Euh, c'est euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, des, des joueurs qui euh, combattent du coup euh, sur des jeux vidéo euh, type euh, Overwatch, Call of Duty, etc. Euh, c'est des équipes de 2, 3, 4, 5, ça dépend un peu des setups. Et l'idée c'est justement à la fois euh, de capter euh, les gamers en train de jouer, de capter leur jeu, donc capter euh, ce qui sort évidemment euh, euh, des PC gamers, euh, de faire une réalisation par rapport à ça, euh, et de la streamer euh, sur des plateformes type Twitch et autres, euh, le tout étant évidemment euh, géré par des opérateurs qui sont comme des opérateurs de régie broadcast, on a un réel on a euh, des opérateurs serveurs s'il faut du branding, euh, de la console audio évidemment un, ingé un ingénieur du son pardon euh, donc ça c'est la, la zone qui s'appelle Arena euh, ici on a la zone plutôt grand public dans laquelle on a 100 PC gamers donc c'est sur deux étages et tous ces flux là reviennent quand même dans le nodal et, et donc dans la régie euh, la régie qu'on peut vous présenter ici ça c'est un bout de la régie mais ça ressemble peu ou prou à une régie finalement broadcast hein. on a du multiview euh, qui est fait et processé par un certain nombre d'équipements et je vais vous faire un petit schéma après et on reviendra sur les photos s'il faut pour discuter euh, et donc on a également une régie son avec un vrai setup donc pour la partie audio j'en parle pas parce que c'est pas le sujet ici mais c'est du Dante ce qui fait qu'on est vraiment full IP, full IP euh, sur ce setup e-sport. Alors le schéma, est-ce qu'il est assez gros Oui, bon, ça va être dur euh, Il est pas exhaustif, mais néanmoins euh, il est assez représentatif de, euh, du setup qu'on a fait à Paris et à Riyad On a donc un ensemble de, de PC gamers, de caméras POV euh, de, de, pour la team A et pour la team B on a également euh, des caméras euh, PTZ-NDI, donc là pour le coup c'est des Panasonic UE150 de mémoire, il y avait des UE100 aussi sur le setup initial. Euh, les caméras POV, c'est des caméras AIDA, euh, et ça prouve aussi finalement avec l'accumulation de toutes ces marques qu'on a pu mettre en œuvre dans ce setup là, que c'est hyper interopérable évidemment, mais c'est l'ADN même du NDI à l'origine, hein. alors le interdice aujourd'hui aussi il se, il se veut dans, ce, dans cette mouture là, mais... Euh, euh, vraiment forcé de constater que c'est ultra interopérable c'est à dire qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à faire communiquer un produit Panasonic avec un Tricaster, avec un Siena, avec un AIDA etc et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer euh, donc on a un ensemble de caméras PTZ on a euh, du processing, du premix on va alimenter un mur d'image et surtout ce qui est très important ça va être la partie centrale qui est euh, le, le switching et là, c'est quelque chose à pas négliger. Quand on commence à avoir un nombre de flux aussi important que celui qu'on a là, on est à peu près sur euh, 300 flux NDI euh, pour l'instant de l'installation. Donc ils sont pas tous full NDI. On a aussi du HX2, donc notamment tout ce qui va être issu des PC grand public. Euh, mais tout converge vers un seul point. Et on a une topologie un peu spine and leaf avec des switches d'accès en top of rack euh, pour lequel on remonte justement un ensemble de de Magewell qui vont faire de la conversion HDMI, de caméra, de POV, de PC, etc. Euh, tout ça est rendu possible euh, par des équipements euh, qu'on a sourcés chez Siena. Euh, Siena, et je pense qu'Hervé nous en parlera un peu plus tout à l'heure, puisqu'il est spécialiste et, et revendeur du produit, euh, c'est le couteau suisse absolu du NDI. Euh, dans le sens où on peut euh, présenter le NDI comme étant euh, routable, euh, assez simplement, euh, comme avec une grille XY quelque part, puisqu'on a une fonction dite NDI Router, euh, plutôt que d'aller abonner chaque end device à des flux, on va directement les router en mode crosspoint, point A vers point B, Et ça c'est quand même pour l'opérationnel vachement intéressant, euh, donc ça c'est une brique qui s'appelle NDI Router, je pense que tu en parleras peut-être après, on va voir. Euh, et on a également une brique NDI Processing Engine euh, et elle par contre c'est euh, multiviewer, conversion de format, distribution de Sino NDI puisqu'il faut les distribuer évidemment entre ceux qui sont multicast ceux qui sont unicast etc à un moment donné il faut quand même arriver à distribuer tout ça aussi par moment euh, je disais faire du multiview, embédage, des désembédage donc euh, possibilité avec du dent justement euh, et le tout pour le présenter à un mélangeur type tricaster donc là c'est le setup qu'on avait euh, si je refais un schéma un peu du setup en régie, c'est euh, NDI Router, NDI Processing Engine, un TC2 Elite de chez euh, Tricaster, euh, donc NewTek. Euh, on a 6 caméras PTZ de UE160 ou UE150, ça dépend du, du site sur lequel on est. Euh, une douzaine de caméras POV, euh, 100 PC Gamer euh, NDI HX, 12 PC Gamer Premium avec des jewel en, en conversion à l'arrière, euh, du Channel Branding et 2 Vmix pour faire du prémix de, de la solution. Euh, et si je reviens un peu hop, sur la slide d'après, là on a une régie qui était à Ariad, pour lequel on voit ici tout ça, les multi sont générés, alors certains par le Tricaster et d'autres générés par directement l'outil Siena qui nous crée un flux composé d'une mosaïque d'un ensemble de flux NDI. Euh, pour nous, c'était assez essentiel de prendre ce type de techno. Euh, on ne s'imaginait pas faire ça en SDI, évidemment ça aurait fait un nombre de ficelles énormes, Donc il aurait fallu tirer le réseau pour les PC. Euh, le SDI pour les PC, ramener tout ça sur une grille de commutation. Donc, oui, ça aurait marché. Euh, non, ça aurait fait une usine à gaz pas possible. Alors qu'aujourd'hui, avec des outils type NDI, justement, on, on arrive très bien à, à mêler les deux mondes. Et c'est d'autant plus que l'audio est aussi euh, en, en IP. Euh, Peut-être suffisant, je ne sais pas. On pourra y revenir après si vous voulez. à storm
0: Okay.
1: Moi je vais essayer de compléter euh, je vais essayer de répondre à une question qui n'a pas été posée mais que tout le monde va évoquer et que tout, tout le monde pense ce NDI il est vivant on a parlé de langage, donc il poursuit sa route puisqu'il euh, y a une version 4 c'est comme les iPhone, version 5, bientôt il y aura une version 6 hein. et donc euh, ce qui est intéressant pour aller euh, on va essayer d'écrire la suite de ce qu'a dit Guillaume hein, puisque le NDI étant sa toile c'est le thème de cette conférence mais, euh, on sait qu'en 2024 il y aura un NDI 6 et que ce NDI 6 se dit bah tiens euh, et si on s'intéressait à l'évolution des caméras donc entre autres choses ce qu'on peut raconter très officiellement c'est qu'il va intégrer le hdr et le 10 bit et que il va suivre ce qui est en train de se passer sur les caméras je vais prendre à nouveau les 150 donc je reprends le fil de guillaume donc je vais tisser la toile et on a des 160 aussi en hdr en 10 bits et eh bien on va l'adapter puisque comme tout le monde le sait en hdr il faut que mon workflow soit cohérent et donc le NDI bah, va s'adapter à cette, ce workflow HDR. Donc on voit que c'est vivant, c'est-à-dire que demain, euh, une architecture comme a présenté Guillaume, puis tout à l'heure comme euh, tu as le présenté, et ben bah, en fait, elle n'est pas finie. En fait, euh, elle va être comme la Sagrada Familia, on va continuer de la construire. Et ça euh, a des coûts qui rendent les choses quand même euh, dans une période compliquée, et tout le monde le sait, je pense que tout le monde est aussi un peu là pour trouver des solutions, qui est quand même acceptable. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sacrifier les structures d'entrepreneurial sous des égides un peu compliquées au niveau du profit. Ce NDI, il est à la fois d'un côté la gratuité, puisque c'est ce c'est le cas en septembre 2007, en 2016, mais il, il a été approprié par des constructeurs. Et d'autres constructeurs ont, ont continué à tisser cette toile. Alors ils se sont dit, allons encore un peu plus loin donc ils ont été encore un peu plus loin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans les coulisses, ils se sont dit, et si on envisageait un paradigme Eh bien, ils se sont dit, on va prendre des logiciels que tout le monde connaît ici, After Effects, Photoshop, et si on était capable de plus préoccuper des rendus, je ne parle pas de cloud, je ne parle pas de virtualisation, si on pouvait lire directement ces fichiers, puis du coup, comme je peux les lire, je suis sur une machine les fameux ordinateurs qu'évoque Guillaume. Donc, si je peux les lire, eh bien, du coup, ils deviennent NDI. Et là où vous passez du temps à dire Mais je choisis quel codec C'est fini cette idée de codec Je lis un AEP, un MORC, pour ceux qui ont l'habitude d'After Effect, je le prends, il est lisible et il est exploitable, puisque les champs dynamiques de mon exemple, souvent c'est de l'Overseur, des bandeaux, etc. Enfin bon, je pense que là tout le monde regarde la télé, il n'y a qu'à regarder BFM. Eh bien, en fait, tous ces éléments graphiques, j'ai fait dans le simple pour les exemples, euh, tous ces exemples graphiques, ils deviennent dynamiques. Et donc, le NDI va favoriser cette interopérabilité. C'est-à-dire que l'étape suivante, c'est qu'on va lui donner un cerveau à ce NDI. Il va se mettre à dialoguer. On va s'intéresser à la notion d'API d'automation comme on l'évoquait tout à l'heure il va rentrer chez nous puisqu'on va se demander comment on va pouvoir l'utiliser à titre grand public à titre individuel, si vous avez un ordinateur vous pouvez déjà être l'équivalent d'une régie avec n'importe quel type d'ordinateur et faire de la commutation seamless et tout ça gratuitement votre NDI il est fonctionnel à titre privé donc le déploiement, il ne va être que le fruit de votre créativité industrielle, de votre imagination et de votre capacité à envisager des environnements. Quand vous créez un jardin autour de votre maison, c'est vous qui le dessinez, personne d'autre donc vous êtes libre de le constituer. Et c'est là où le savoir-faire, la culture de l'entreprise, votre culture, celle du client, va étoffer ce maillage. Donc on va pouvoir se mettre à tricot tricoter pour rester toujours dans cette idée. On va avoir d'autres exemples. On a vu la captation avec le HDR, on a vu la capacité à lire des médias, mais aussi à les échanger, puisque cette création qui apparaît dès le début des années 2000 presque 23 ans, elle est née de quoi Elle est née du fait qu'ils avaient créé des machines et ces machines étaient transverses. Images, et graphisme. Comment mélanger ça Ça paraissait simple, mais j'entendais tout à l'heure que les gens parlaient d'Amiga. C'est né des Amiga et des Commodore, une très vieille histoire. Eh bien, aujourd'hui, on est passé à l'étape ultime. Mais c'est un fantasme et une création qui a 25 ans. Donc ça ne s'est pas fait de facto, comme ça c'est pas sorti du truc. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça continue d'avancer. Et ça continue d'avancer parce que chaque industriel s'est approprié le SDK, le code. Et donc chacun d'entre vous, pour ceux qui programment, peuvent continuer à développer ses propres apps. Et c'est ça qui va rendre le, le sujet vivant. Au même titre qu'un langage est vivant, chacun va créer ses mots pour des raisons de génération. Eh bien, le NDI, chacun se l'approprie. Guillaume pour le, le sport, le e-sport, le e mais certainement Kervé, lui, il en a fait autre chose. Et en fait, au milieu de tout ça, les industriels, nous, les marchands du temple, eh ben on va proposer euh, des recettes de cuisine en disant « tiens, j'ai une nouvelle machine, une nouvelle techno ». VMX, vous avez cité ça, mais ça va de la captation à la diffusion. Aujourd'hui, on est à l'étape enregistrement multicanaux. Donc, avoir dans une toute petite boîte qui fait la largeur, enfin, un demi-U en largeur, on va être capable d'avoir plus de 9 canaux d'enregistrement en temps réel. On va s'affranchir des résolutions, euh, on va pouvoir mélanger des codecs, on parlait des, des différentes sortes de NDI, on va pouvoir avoir directement garder la transparence, euh, garder des métadonnées, euh, avoir une, une capacité à travailler en remote production. Là, on évoque des lieux très précis, on a des photos, des sites, donc euh, physiquement, c'est comme là, on est tous ensemble, mais on va pouvoir abattre les frontières. On a tous vécu le Covid, donc que je sois Riyadh, euh, rue de Rivoli, euh, je vais pouvoir travailler avec mon voisin. Et en m'affranchissant des contraintes, euh, effectivement, de Teams, Son nom évoqué ça tout à l'heure, euh, je vais pouvoir créer mon propre écosystème. Je suis en Afrique, j'ai des contraintes politiques, c'est pas facile de transmettre. Je vais pouvoir très bien utiliser mon laptop comme une passerelle NDI et faire de la production à distance. Et ça, à un coût moindre, en utilisant les ressources type Amazon, la téléphonie, vos portables, la 4G... Tout ça, ça devient démocratique. C'est ma capacité à dialoguer et à imaginer le monde avec les autres qui, rend, qui donne toute la richesse au NDI. Je ne suis pas dans quelque chose de formel. J'ai, pour la première fois, un système que je pourrais qualifier d'entropique. Alors, pas au sens du chaos, mais ce chaos qu'on peut organiser. L'entropie, c'est l'idée d'un chaos qui peut s'organiser. Et c'est nous qui allons l'organiser dans la création, dans la fabrication. Après, euh, voilà... Il s'agit d'avoir des idées. Mais ce qui montre que cette histoire ne va être qu'une évolution constante. Donc on peut imaginer que les 10 ans à venir ne sont qu'une projection de vos raisonnements. Donc c'est pour ça que la notion de NDI étant sa toile, euh, on n'en est qu'aux prémices. Et donc j'imagine bientôt euh, qu'il sera amusant d'évoquer au travers du NDI 10 ce qui se faisait au départ. Comment on se projetait et comment on a envisagé la dématérialisation Qu'est-ce qui fait que nos réalités peuvent devenir virtuels grâce à ces systèmes de langage qui sont des vecteurs, puisque le langage n'est qu'un vecteur pour communiquer avec son voisin. Ça n'est rien de plus qu'un langage. Et c'est en fait cette difficulté, ça va être de vous faire rentrer dans cette bulle pour que vous acceptiez les codes de ce langage ou pas, parce qu'il y en a qui vont garder le code 2110, ils vont dire « Jacques, je prends pas le code euh, NDI. » Ou « Est-ce que je peux partager le code euh, 21-10 et le code NDI ?» Aujourd'hui, la réponse, c'est oui. Il y a déjà des industriels qui ont des passerelles qui arrivent. Il euh, y a au moins deux exemples sur le marché. Donc, je veux parler à mon voisin, et c'est quand même mieux de discuter avec son voisin, c'est en général plus ouverture d'esprit. Et donc, on va pouvoir constituer des environnements complexes. Et puis, il y a les environnements anciens on va pouvoir les récupérer. Il euh, n'y a pas longtemps, chez un de nos constructeurs fétiches, euh, dans la maison 3D Storm, il y avait Tricaster. Tout le monde connaît plus ou moins les Tricaster. Bon. Et puis, euh, bah, les Tricaster, c'est un peu comme les voitures. On dit, dit, oh, tel modèle, ça se fait plus. Tricaster SDI, on en ne fait plus. Bah, c'est facile. On prend un Tricaster normal et on lui met des convertisseurs SDI, NDI. Et là, on a un Tricaster SDI. Vous avez des crêpes, du sucre Mais voilà, c'est fait. Donc, en fait, euh, il faut vraiment se faire à l'idée que le NDI, en fait, va... Abolir quelques limites, c'est Votre imagination, un peu comme le ferait euh, Une keynote de chez Apple C'est à vous de prendre euh, Cet objet NDI Et l'utiliser vraiment comme un langage Mais surtout, n'hésitez pas, Enfin, au niveau des questions De l'apprentissage, etc Parce que c'est tout un écosystème Et la difficulté, je pense, vu l'extérieur C'est autant, euh, bon, euh, Guillaume Et Hervé ont une habitude de ce langage-là Mais je pense que comme tout nouveau langage Eh bien, il faut rentrer dans ce cercle-là Et se dire, tiens, mais pourquoi utiliser le NDA et qu'est-ce que je vais en faire Et à ce moment-là seulement, vous commencerez à vous dire, after, j'ai plus besoin d'exporter, le Photoshop, je le récupère direct, nativement, euh, je veux des pendules, je veux des flux, je veux les mélanger, j'ai qu'à secouer, et à la fin j'ai mon résultat. Et là, on a enfin une cuisine à l'échelle euh, du monde et de la créativité qu'il incarne. Je crois que... Ah oui
0: <rire> ouais, <c 'est>... <rire> 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 ben,
3: professionnels, je dirais assez haut de gamme, avec des contraintes bien particulières, qui sont des problèmes d'exploitation, de, de personnel à former et tout ça, eh bien, on a adopté les NDI parce que, bah, bien sûr, qu'il y a un panel d'adresses de, 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 de médias sur IP, tout le monde entend parler du 21 e indice et tout ça. La seule problématique de tout ça, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, on a une bonne expérience. La plupart du temps, c'est toujours un deal entre un fabricant et un client, il y a très très peu de mélange dans ces technologies qui sont très pointues, et eh bien à l'opposé de ça, vous avez le NDI qui justement, lui, est complètement ouvert. Et tout le deal, en fait, du NDI, c'est sortir aussi de ce code. Alors, bah, si on est geeks et tout ça, bah, super, on y va. C'est vraiment dans la, la dernière ligne de, de, de tout ça. Mais ce qui est important, c'est que dans notre milieu, bah, il faut qu'un régisseur puisse arriver. Il faut que quelqu'un qui a une formation AV puisse comprendre comment faire tourner le système. Il faut quelqu'un qui, par exemple, sort euh, d un, d un, du milieu scolaire et arrive sur le marché avec des nouvelles idées, eh bien, puisse s'approprier l'outil pour l'adapter en fonction de ce qu'on va lui demander. Parce qu'on ne va pas lui demander la même chose maintenant que ce qu'on lui demandait il y a 10 ans. Parce qu'il y a une ouverture vers, euh, vers le monde. Et cette ouverture, en fait... Le NDI, c'est vraiment la solution. On a plein de solutions pour faire de la vidéo et de, de l'audio. On a du euh, NVOD, on a plein plein de choses. Le truc, c'est bien adapter la technologie en fonction des contraintes que l'on a. Si on s'appelle un TF1 dans la DIF, on ne va pas mettre du NDI. On va mettre du 2110. Par contre, quand on va faire une capture d'un journaliste sur un bureau, bah là, c'est peut-être intéressant de mettre un, un journaliste et d'envoyer juste une personne qui va installer le, la caméra éventuellement un peu d'éclairage, et l'intercom qui va bien pour l'oreillette. Et, et, et du plateau, qui lui tourne en 21-10, on va récupérer ces flux, un peu comme TIPS, mais dans une optique broadcast, ou dans une optique professionnelle, pour que ça devienne un écosystème cohérent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toute la connaissance que l'on va avoir, et le milieu des, des anglo-saxons l'ont compris depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir que NDI c'est 2015-2016, les premières émissions chez nos amis anglais, c'est dans les années 2018. Des partages de, de, de plateaux dans le monde entier, c'est 2018-2019. Donc je dirais qu'un peu le marché français, lui, eh bien, euh, il a énormément bougé grâce au Covid. Il était relativement conventionnel. Et grâce un peu à cette, toutes ces évolutions, et notamment le Covid. Il y a une ouverture qui se fait vers de l'IP et justement, on doit avoir la simplicité. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est un peu comme, euh, comme toi, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est à l'heure actuelle, un milieu professionnel. Et euh, bah, tiens, si tu veux, je peux faire la présentation. Hop. Hop. Nice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et savaient... Et vous savez, bah, c'est comme cheveux, hein et euh, la société, elle était, euh, elle était accrée avant que j'y arrive. Donc c'est une des plus anciennes sociétés de, 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 du paysage audiovisuel français. Donc on a été fabricant, on est de l'ordre d'une euh, vingtaine de personnes à l'heure actuelle. Et en fait, on a suivi toutes les évolutions. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'étais au transistor, et maintenant, on est en train de faire de la vidéo dans le cloud. Voilà. Donc toute cette évolution, comme ce que tu évoquais, eh c'est quelque chose qui va en marche. Tout ce qu'on a appris il y a 10 ans, c'est absolument plus la même chose. Et le NDI, c'est vraiment un vecteur qui va nous permettre de, de mettre en place quelque chose de complètement ouvert. Au même titre que le 2110 ou autre. Voilà. Alors, euh... Donc, euh, en fait, euh, on a déployé quelque chose d'intéressant, c'est que, on a une structure qui était présente, qui est le Palais des Congrès, qui a été complètement refaite. Donc, euh, en fait, il y a le responsable de Wiesel, hein, M. Graham, qui a une expérience euh, beaucoup dans, dans l'événementiel et autres, et qui s'occupe de l'ensemble des, des plateformes de, de Vie Paris. eh bien, devait, en fait, avoir inscrire le, je dirais, le Palais des Congrès dans les nouvelles visions numériques du, euh, de, de, de Vie Paris. Donc, c'est quelque chose qui est tout câblé en fibre euh, à l'heure actuelle avec des gestions tout à fait traditionnelles j'arrive, je mets du SDI, je passe par ma fibre euh, voilà. donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien mais qui a une certaine lourdeur d'exploitation et en plus un problème aussi de fiabilité parce qu'à partir de, du moment où la structure n'est pas établie et toujours présente eh bien, il y a toujours des connexions, des déconnexions et tout ça, donc automatiquement le système vieillit par le fait d'être utilisé. Donc la première chose qu'il a dit, c'est qu'il faut absolument que sur mon câblage fibre qui est présent, je fasse une structure fixe qui me permet d'exploiter ma structure d'une manière instantanée. Et, et ensuite, avoir une certaine hybridation de mon système parce que j'ai des systèmes SDI, j'ai mes clients qui arrivent en HDMI, j'ai tout cet écosystème qui va streamer sur leur propre réseau. Et donc, moi, je dois adapter tout ça en fonction de mes clients, et surtout, d'avoir un déploiement très rapide de ce que j'ai je, je ouvert avec des gens qui sont déjà présents sur mon, sur mon site, qui sont des régisseurs, qui sont des exploits à vie. Donc à partir de là, on doit rendre cette structure complètement cohérente dans une, une évolution numérique. Donc ce qu'on a fait, donc euh, ça c'était euh, les objectifs. Hein. Donc les, les objectifs, c'était d'intégrer juste là-bas une structure de réseau d'échange entre les pièces. Donc vous avez au niveau du palais, entre les amphis, il y a six gros amphis, de, entre 1500 et je ne sais plus, il doit y avoir euh, le plus gros, il doit y avoir 6 ou 7000 personnes, enfin le, le gros amphi de, des palais des congrès. Hein. On doit se baser sur l'infrastructure existante, donc ce qui est intéressant c'est qu'on doit juste se doquer dessus, on n'avait pas de grosse infrastructure à mettre en place. Comme j'expliquais, le, le système s'est managé par des gens de l'audiovisuel, qui sont déjà présents avec euh, une certaine expérience de la manière dont on exploite un site. Et la, deuxième, la troisième chose, c'était qu'on devait être compatible avec les évolutions 4K. Ça, c'était quelque chose qu'on tenait parce que, bah, tout simplement, quand vous êtes en, dans, dans, dans les salles, eh bien, la plupart du temps, c'est des PC avec du PowerPoint. À l'heure actuelle, on est en HD. D'ici un an, pratiquement, on commence à avoir du 4K. D'accord et il faut surtout qu'il y ait une structure ouverte et intérable avec les systèmes tierces qui sont les systèmes des clients et les systèmes qui sont à, à l'heure actuelle sur le site. Il ne faut pas oublier que le Palais des Congrès par OBS a été choisi pour le site des journalistes. D'accord Donc tout le site OBS pour la partie journalistique et TV, c'est le Palais des Congrès. D'accord Donc c'est pour ça qu'on doit prévoir pour 2024-2025 des échanges assez rapides entre toutes les, toutes les salles. Donc, les solutions. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu tout ce qui existait aussi sur le marché. On a expérience 21-10, on a une énorme expérience en NDI, qui n'est pas forcément bien déployée dans le milieu, je dirais, euh, professionnel haut de gamme ou broadcast, avec une certaine réticence par certains, euh, tout simplement parce que dès qu'on parle compression, ça... Enfin, voilà. Donc, on s'est dit, bah, si on regarde bien, quels sont les avantages du 21-10 quels sont les 20 avantages du NDI Pour info, le 21-10, c'est de la vidéo non compressée. C'est en gros, vous mettez du SDI sur de l'IP. Hein, voilà, c'est tout. Hein, et puis, euh, ça reste la, une logique qu'on a déjà fait, qu'on connaît. Euh, mais on doit la déployer de manière simple et surtout administrable. Donc, la première chose, c'est que, oui, on a une intégration qui est basée sur une technologie open source. Open source, c'est important. C'est que, comme tu évoquais, tout le monde peut se la prendre. Donc si vous connaissez un peu de C, si vous connaissez un peu de reste, tout ça, vous pouvez très bien l'intégrer au sein de votre écosystème. Et en plus vous avez des briques qui sont présentes, il y a le NDI Tools. Donc jouez avec un NDI Tools, prenez votre PC, vous les mettez, euh, prenez un deuxième PC, vous avez à la vidéo... Commencez à jouer avec ces outils-là, si vous n'avez pas de connaissances NDI. C'est très simple à mettre en place, et en plus, c'est complètement interopérable. Vous avez une choc 40 en HX, vous la mettez sur votre réseau, même un réseau 100 Mbps, vous mettez votre PC, vous allez voir une image. Bah déjà, ça, ça rassure. voilà. Simplement, ça rassure. Mais ça, c'est très bien, quand on est, ce qui a été le marché à euh, 90%, j'ai quatre caméras, j'ai un mélangeur, j'ai une sortie vidéo NDI, et... 90% des, de, du marché là-dessus, qui correspond plus ou moins à des studios web, à toute cette approche-là. Là, on dépasse ça, en fait. Là, on est vraiment sur une infrastructure. Donc, on ne parle même pas de mélangeur. On ne parle même pas de, de stream. On parle une infrastructure audiovisuelle dans un bâtiment qui correspond à plus de 30 salles, avec des salles de plus de 5000 places. D'accord Donc, une première chose aussi qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de, de, de voir ce qu'il était en, en qualité. Donc, on a deux projecteurs 8K et on a balancé du NDI. On s'est rendu compte que quand même, quand on est du 8K, on voit une petite différence. Mais quand on a dans un pitcher-in-pitcher, dans un 4K, dans un 8K, c'est tout à fait acceptable. Et quand on est dans des salles qui sont des salles de l'ordre de 200 personnes, qui sont des salles un peu comme ça, un peu plus grandes, modulaires, ben là, on ne pas de différence en fait. Donc, ça veut dire que la techno NDI, en termes de compression, c'est fiable et c'est viable. La, la, de, la deuxième chose aussi, c'est qu'on a cherché à avoir un, un, une, un réseau robuste. Un réseau robuste, c'est qu'on ne veut pas d'avoir des gens de l'IT avec un bac plus 10. On veut avoir quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un VLAN, qui sait ce que c'est qu'un sous-réseau, et qui sait éventuellement ce que c'est qu'une QoS. Voilà, c'est tout. Et encore la QoS, il faut être avancé. Mais si je connais ce que c'est qu'un sous-réseau, si je connais ce que c'est qu'un VLAN, et ce que c'est, si c'est du 100, du giga ou du 10 giga, je suis capable de le faire. Et ça, c'est important. Ça veut dire que c'est accessible à énormément de, de, de gens de notre métier, qui n'ont pas forcément un background IT, réseau très, très avancé. Mais juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Comme Dante, comme toute cette partie-là. Chacun avec ses sources. Mais c'est ça qui est important. C'est que c'est accessible directement à notre milieu. Voilà. Après, ce que tu as aussi, c'est qu'on a dû mettre des interfaces, puisqu'il faut bien qu'on discute entre le monde HDMI et le monde réseau NDI. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé, je crois qu'il doit y avoir 120 interfaces NDI de chez KiloView. Alors, pourquoi on a fait le choix de KiloView C'est que cette interface permet non seulement d'entrer, mais de sortir. Contrairement à toi qui en a fait le, 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 le choix de Majuel où là, on était très ciblé. Bah, un PC, en fait, ça ne fait que streamer, donc on a utilisé des briques qui, eux, ne vont que dans, dans un côté. Là, on veut avoir une modularité d'entrée-sortie. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté euh, sur la partie qui est le view. et en plus, c'était les premiers modules qui faisaient du 4K, du réel 4K. D'accord Et la dernière chose, c'est qu'on doit avoir une structure ouverte et impérable, interopérable avec la structure existante. À l'heure actuelle, il y a un CDN, à l'heure actuelle, il y a un téléport, il y a des échanges entre les différents euh, opérateurs. et eh bien, à partir de là, on doit être compatible avec ça. Et là, on a, en fait, deux baies qui correspondent à plus de 30 entrées-sorties SDI. Donc, l'ensemble des, des, des systèmes sont offerts au système à l'heure actuelle qui est HD en HD-SDI. Voilà. Donc, ça, c'est la, la, les contraintes et ce qu'on a déployé. Donc, l'action s'est basée sur trois fabricants, comme je vous ai dit, OK. On s'est basé d'abord sur Siena. Siena, c'est quoi C'est la glue du NDI. D'accord On connaît tous Blackmagic, la révolution de Blackmagic, ce qu'ils ont fait dans le SDI. Eh bien, Siena, c'est la même chose d'un point de vue NDI. D'accord Sauf que c'est complètement virtualisé, en fait. Donc, ça veut dire quoi Vous avez besoin d'un distributeur, vous prenez un module distributeur, vous faites une entrée, vous faites une sortie. Vous avez une, sortie, une, une entrée NDI qui est à 100 Mbps, vous pouvez le distribuer sur 500 destinations. Et l'avantage d'avoir un réseau comme ça, c'est que il va encaisser toute la charge de réseau et en fait enlever tous les problèmes que l'on peut avoir de multicast de tout ça. Non, on a la même réflexion que ce que l'on a dans un milieu vidéo traditionnel. D'accord? La deuxième chose, c'est ce qu'on disait par rapport à Kiloview, tout simplement parce que le module c'était le, le plus adapté qui permet d'être du 4K en SDI, en HDMI qui permettait aussi euh, d'avoir, de, euh, pour des coûts un peu moindres, et des, des, des interfaces qui sont dédiées uniquement à HD. Et puis derrière, on a travaillé aussi avec euh, euh, Netgear. Alors Netgear, avec sa gamme AV, bon, on peut travailler tout à fait avec une administration classique, sauf que la gamme AV, ça nous donne des outils simples pour mettre en place. Tout simplement, je dis, ben voilà, j'étais le VLAN, ce VLAN, j'aimerais qu'il soit prioritaire sur le reste. Comme j'ai du Dante, j'aimerais qu'il n'y ait pas de clic et eh bien, je mets mon Dante prioritaire sur le reste. Donc, en gros, vous définissez votre VLAN et vous allez dire, celui-là est prioritaire parce que je sais qu'il peut avoir un problème par rapport aux autres. D'accord Parce qu'en en fait, dans cette infrastructure, et eh bien, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé d'avoir la gestion réseau la plus simplifiée possible. Donc, quand vous prenez un, module, un, un exemple simple, quand vous prenez un module Kiloview, un module Kiloview, ce qu'il peut faire, c'est maximum avoir deux sorties. C'est-à-dire qu'il peut à point, attaquer deux points NDI. Donc ce que l'on fait, c'est que nous, derrière, on a une structure Siena. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'attaquer le premier Siena, il va l'attaquer le deuxième Siena. C'est la seule chose qu'il va faire. Donc ça veut dire qu'à NDI, on est à 150 Mbps en HD, il va attaquer 300 Mbps sur le réseau. Si vous êtes en 4K, 250 mégabits, il va attaquer 500 mégabits en réseau. Donc là, vous attaquez sur un, un réseau 1 Giga qui est hyper accessible. Et ça, et lui, c'est le seul boulot qu'il va faire. D'accord Maintenant derrière, il va attaquer les Processing Engines. Les Processing Engines, c'est votre glue. Donc ce que va faire le, le Processing Engine, c'est que lui il va recevoir le module de la salle 241. Et là, il va dire, ben, mon module de la 241, je vais le rendre disponible sur l'ensemble du bon réseau, mais moi, sauf que j'ai un réseau qui est à 40 gigas. Donc à partir de là, eh ben, vous pouvez alimenter de l'ordre de 200 à 250 flux. D'accord Donc vous pouvez avoir une grille, une entrée, 256 sorties. D'accord Donc là, ça change la game, parce que c'est-à-dire qu'on n'est plus forcé d'avoir du multicast, on n'est plus forcé d'avoir des contraintes réseau. La seule contrainte réseau qu'on ait, c'est 1 plus 1, c'est 2, 150 plus 150, c'est 300. Et on essaye de ne pas dépasser les 60% au niveau du réseau. Et si on règle ça, qui sont compréhensibles, une fois qu'on a bien établi le réseau, ça fonctionne à merveille. Et surtout, c'est très, très fiable et très, très résilient. D'accord Donc, on a évité d'avoir le multicast parce que tout simplement, le multicast, il y a des endroits où ça ne passe pas. Si vous faites du cloud dans le NDI, il n'y aura pas de multicast. Ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Si vous montez sur de la WS, il n'y aura pas de multicast, ça ne passe pas. D'accord. Donc, ça veut dire que là, on est obligé de monter une infrastructure maligne pour que globalement, on s'adapte à l'infrastructure qu'on en a. Donc, ce que je disais aussi, c'est que qu'il y a la partie VLAN et la partie QoS. Donc, chose aussi importante depuis la version 5, c'est qu'avant de faire du NDI, il y a deux protocoles. Il y a le protocole d'annonce en disant « Coucou, c'est moi, je suis présent, je suis une source ». Donc, ça, c'est le MDNS que vous utilisez à 95%. Sauf que quand vous avez une infrastructure comme ce qu'on a déployé, eh bien, là, on va se retrouver avec 300, 400 points. Ok, ça commence à faire beaucoup quand même. Quand vous, vous travaillez avec de la glu, quand vous faites un, une mosaïque, une mosaïque 32, ça vous fait déjà 34, 33 points NDI. Donc, ça veut dire que dans une phrase structure comme ça, à l'heure actuelle, on est entre 1000 et 1500 déclarations NDI. Le MDNS, il va saturer mon zéro. D'accord Donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis la version 5.5, vous avez le Discovery Server. Donc, on va demander, en fait, à l'ensemble des, euh, des machines de se synchroniser sur ce dis Discovery Server. Et c'est lui qui va synchroniser l'ensemble des machines. En gros, moi, je suis un émetteur, je dis, voilà, coucou, je suis à telle adresse IP. Et si vous avez une destination, on dit, voilà, j'aimerais avoir telle destination, est-ce qu'on peut discuter ensemble et donne-moi le port Donc, c'est assez simple. C'est-à-dire que là, vous avez une, une orchestration, en fait, sur un point centralisé de l'administration de votre de alors ça, le Discovery Server, il existe depuis longtemps, sauf que, au début, il n'y en avait qu'un. Donc, s'il tombe, le réseau tombe. Donc, depuis la version 5, 5.5, eh ben, il y a un backup. Donc, c'est pour ça qu'on a mis deux Discovery servers. Et donc, vous dites, j'ai mon principal, et si jamais il tombe, j'ai mon secours. D'accord Donc, ça veut dire que maintenant, avec tous ces outils-là, on a quelque chose qui est fiable et résilient sur de l'infrastructure. Et pas sur du NDI pour faire de, euh, de, de, de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on a pu déno... dé... Dé... déployer le NDI sur des infrastructures lourdes, tout en étant hyper fiable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, alors, pas si rapidement, c'est-à-dire que derrière on a un cœur de réseau 40 gigas, maintenant qui est hyper accessible puisqu'en gros on est tout en SFP monomode, avec grosse par... une grosse partie de modules SFP en 1 Giga qui sont très peu onéreux, après une partie en 10 gigas et une grosse partie en 40 gigas, qui elle va attaquer les processing. Comme si vous aviez une grosse grille, en fait. Et cette grosse grille interagit directement avec votre milieu de glu. D'accord Derrière, vous avez, en fait, ce qu'on a fait aussi, ce qui était intéressant, c'est que vous avez un vidéoprojecteur, vous avez euh, un PC. Vous, pouvez, vous le prenez en NDI, ok. Mais globalement, c'est peut-être intéressant de le passer en boucle, quoi. Parce qu'il n'y euh, a pas d'intérêt d'avoir une source locale et de diffuser en local vous pouvez la numériser. Donc on a mis, mais, mais passer en direct. Donc on a mis une petite grille HDMI 4K qui permet de passer en sonde juste au niveau de la salle. Donc si vous êtes uniquement au niveau de la salle, vous pouvez récupérer votre signal NDI pour le distribuer n'importe où, mais vous pouvez aussi éventuellement le, le boucler pour avoir un temps de latence zéro. Sachant qu'on a des applications à l'heure actuelle, c'est assez intéressant, c'est que entre le moment où vous prenez votre le, le, la source et le moment où vous la diffusez, on est à peu près à l'ordre de deux images. Deux images, et là je parle uniquement du NDI ARS, donc euh, et là en fait on est tout à fait cohérent. Si vous avez quelqu'un qui parle, honnêtement à deux images, on ne va pas avoir le, le, le problème labial. Quand on va avoir 3-4 images, oui vous allez l'avoir. C'est-à-dire que ça ce n'est pas viable, par exemple si on fait du HX, le HX qui est la première génération, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure, bah, les caméras sont arrivées, elles faisaient du RTMP, les gens du NDI disent « Ouais, mais j'aimerais bien faire du NDI. » On dit Bon, ok, on va faire une couche NDI, mais vous allez voir si le HX c'est que du H264 derrière. » Et en général, les premières générations de caméras, vous allez voir, celles qui sont HX, elles ne sont pas HR, elles ne sont pas euh, haute résolution. Il y a toutes les nouvelles générations de caméras qui sont maintenant HR, c'est-à-dire qu'elles sont haute résolution avec un encodage DTC, c'est-à-dire à, à l'image. Hein c'est euh, un vieux codage, hein. s'il y en a qui connaissent le DVCAM, c'est la même chose. Donc, à partir de là, ça devient un aller-retour. Et donc, ça, ça veut dire qu'on fait pratiquement abstraction des problèmes de, de, de SimpliCode Audio. Donc, on a quand même rajouté une petite grille HDMI. Et derrière, eh bien, en fait, euh, on a des interfaces qui vont sur le haut, qui sont en euh, NDI-SDI, qui, elles, vont attaquer directement le, le site de production centrale Téléport. Et là, ça représente à peu près euh, de l'ordre de 30 entrées-sorties SDI-HD. Donc, comprenez bien que pour organiser tout ça, il a fallu qu'on ait une grille. Donc, en fait, ce qu'on ce qu a fait, c'est que qu'on a mis un module qui s'appelle un NDI Router. Alors, le NDI Router, vous avez, si vous prenez les, euh, les, les NDI Tools, vous allez avoir vous avez une petite grille qui est disponible, qui est un peu la même chose. Sauf que ce que l'on fait là, c'est que c'est une grille qui est adaptée au métier. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est ad adaptée au métier. Par exemple, là, ce, qu avait déployé, ce que tu as déployé, je crois qu'on a des claviers dans citron. Donc, les dents citron, ça permet d'avoir des boutons. Si vous avez déjà une, une infrastructure avec Black Blackmagic, eh bien, oui, on est compatible avec la, les grilles Blackmagic. Donc, ça veut dire que vous pouvez très, très bien utiliser un euh, clavier vidéo Hub. Si vous avez plutôt du Stream Deck, parce que vous avez utilisé du compagnon pour ceux qui sont un petit peu euh, geeks et qui, euh, qui, qui veulent travailler un petit peu sur du, du reste, eh bien à partir de là, vous pouvez tout à fait adapter euh, un petit clavier spécifique pour commander directement votre grille. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez avoir autant de panneaux que vous le désirez. D'accord Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à un client, ben voilà, ça c'est ton panneau, c'est tes salles et tu vas maîtriser directement tous tes écrans. Donc il a quatre salles, on va lui donner toutes tes salles, tous les, les, les écrans qui sont dans ces quatre salles, et lui va voir sa grille directement sur, son, euh, sur sa tablette, et il va affecter l'ensemble des sources qu'il veut directement sur ses, euh, sur ses, euh, sur ses, sur ses sur différents écrans. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos amis anglo-saxons, il y a très longtemps qu'ils ont adapté le, le, le NDI. Donc des, des outils comme TSL, des outils comme Celebrum, c'est des gens qui intègrent directement le niveau NDI au niveau de leur infrastructure. Et ils l'intègrent parce que aussi, la grille a des protocoles dits de type Probel, un peu historiques, qui permettent de le contrôler, ou TSL pour contrôler l'étalie par exemple. D'accord Donc on a vraiment une infrastructure qui peut s'adapter à n'importe quelle condition. Donc euh, On a vu qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, faire un réseau d'échange, mais en fait... Ce qui les a encore plus motivés, c'est d'avoir un système qui soit riche et ouvert. C'est-à-dire que leur problématique, c'est que Vipari, ils ont peut-être 40 sites. Ils ne vont pas mettre une infrastructure dans 40 sites. Ils vont avoir un client qui va faire une opération au Japon. Donc cette opération au Japon, ils vont avoir trois caméras. Comment ils vont récupérer ça directement sur leur site et eh bien en fait, c'est là où la glue du Processing Engine peut être intéressante. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir des outils qui vous qui donnent la possibilité de faire du NDI sur du web, avec des corrections web. Ça, c'est disponible depuis 2018-2019. Il faut savoir que les plateaux que l'on retrouve euh, aux États-Unis, en Angleterre, euh, Biden par exemple, toutes ses équipes de campagne, il avait quatre euh, sites sur les États-Unis qui étaient tous reliés en NDI au niveau du NDI Cloud. Donc chacun avec des plateaux, avec des caméras, et chacun discutait directement au niveau. Et là, on n'est pas dans un milieu broadcast. CBS, NBC, CNC, la BBC, tout ça, ils ont des plateaux NDI qui sont complètement dématérialisés. Il n'y a qu'une caméra, il y a de l'éclairage dans DMX, et il y a juste un retour d'intercom, c'est tout. Et éventuellement même, il y a même un retour de prompteur pour qu'on ait, qu ait un retour rapide. La personne qui se retrouve sur le studio prompte directement sur la personne qui est n'importe où sur la planète. Donc on a ces outils qui sont de NDI Cloud et on a aussi dans le Processing Inji tous les outils. Vous voulez enregistrer en DNX, vous enregistrez en DNX. Si vous voulez enregistrer en XECAM, vous enregistrez en XECAM. Si vous avez un, un, un premier qui va taper directement, vous montez pendant que vous enregistrez. Vous pouvez streamer sur YouTube, bah vous donnez un connecteur YouTube. Vous voulez directement entrer en SRT, vous rentrez en SRT. Maintenant, on est capable aussi de faire du SRT sur NDI. Donc, parce que là, cette infrastructure, pour l'instant, on parle d'être sur des PC. Mais en fait, le but, c'est quoi C'est d'être dans le cloud. Donc, la production dans le cloud, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est loin. C'est une réalité. On a fait des tests avec tous les broadcasters, ça s'est super bien passé. Et ils ont été bluffés. Voilà. Dernièrement, euh, sur le premier 4 trois c'était fait la semaine dernière, on a fait des tests, ils étaient bluffés. Toute la production était dans le cloud AWS. C'est-à-dire qu'il y avait juste des claviers qui étaient en green, tout le reste dans le cloud AWS. Et on a mixé, ce qui était intéressant, du JPEG XS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du compression. On a compressé du 21-10, on a envoyé du Dante, on a envoyé toute cette partie-là au travers directement des connexions qu'on a dans le cloud. Et dans le cloud, eh bien, on avait l'équivalent du TC2 qui est virtualisé et on a une structure Siena qui, elle, euh, permet d'avoir de, des mosaïques, qui permet d'embêter l'audio. Par exemple, quand vous avez euh, euh, une gestion de, pour, pour amener l'audio la, la, et la vidéo directement au niveau du mélangeur, eh bien, on prend les canaux, les uns les autres on les embête et on les amène au mélangeur. Donc toutes ces structures-là, en fait, elles sont disponibles pour la partie cloud et c'est ready. Ce que Juste pour vous donner un ordre d'idée, un jour vous allez voir le, le Spring Festival de la BBC, je vous conseille de le regarder, c'est intéressant. Le, parce que ça a été vraiment le, plus, le premier euh, gros système déployé en Europe. Il faut savoir que pendant 15 jours, la BBC fait ce qu'ils appellent le Spring Sp Festival, c'est en gros l'éveil du printemps. Je crois qu'ils ont entre 30 et 40 caméras sur toute l'Angleterre, avec tous les différents formats SRT. Euh, 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 Qu'est-ce qu'ils ont aussi Ils ont du RIST, ils ont du HLS. Enfin, tous les formats possibles, des caméras qui peuvent attaquer directement Internet pour attaquer le cloud. Tout ça, c'est monté sur le cloud AWS, puisque c'est quand même le cloud qui est à l'heure actuelle le plus avancé d'un point de vue technologie média. Et derrière, vous avez une distribution sur la BBC qui doit faire, je crois, une heure de direct par semaine. Il y a une distribution sur l'ensemble des parcs aux États-Unis qui sont euh, des musées, qui sont euh, des parcs euh, de, de, de tout ce qui est euh, euh, parc floral et tout ça. Et chacun, en fait, a fait sa propre sélection. Si moi, c'est les petits oiseaux qui m'intéressent, je regarde tous les œufs avec l'or, j'ai ma mosaïque et ils ont des écrans qui sont reliés derrière avec des Apple TV, qui sont connectés sur les sienna dans le cloud. Et la personne, avec son clavier, elle s'éloque exactement au niveau de son environnement, les images qu'elle veut. Donc on voit en temps réel, par exemple, un œuf l'éclore. Et tout ça, c'est géré uniquement dans le cloud. Et c'est tous les ans pendant 15 jours. La seule intérêt, c'est que vous avez un CPU de 256 corps que vous mettez dans le cloud, et puis le lendemain, vous arrêtez, ça vous coûte zéro. Et l'année d'après, vous l'ouvrez pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, vous l'arrêtez, ça vous coûte zéro. Donc ça, c'est une réalité, et c'est une réalité qui se fait depuis euh, maintenant plus de 4-5 ans. D'accord pas encore chez nous, mais ça vient. ça vient. Donc, dans les conclusions, parce que je suis aussi bavard, moi aussi, hein <rire> euh, l'infrastructure, elle est déjà installée fonctionnelle, hein et fonctionnelle. Euh, et ce qu'ils appellent, en fait, l'overflow on demand, cest c'est-à-dire un client arrive, demain, je veux deux salles, et eh ben il l'a instantanément. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour eux, hyper important. Donc, ça, c'est permis par la grille virtuelle. Et tout ça, les points clés, c'est que, euh, le système il est complet évolutif. Il permet euh, au, pain, au palais des congrès de s'adapter en fonction de la demande des clients. Donc il, ils peuvent créer des nouveaux produits simplement. Et puis euh, il est basé sur une gestion réseau qui est hyper euh, sécurisée et hyper euh, résiliente. Et la dernière chose, c'est que bah, ça s'intègre avec les, les, euh, les, euh, les équipements du client et aussi avec l'infrastructure existante. Voilà, moi bon, j'ai peut-être été un peu long. <rire> voilà, je vous laisse.
0: Est-ce qu'il y a des questions Ah, oh, il y a une question là, vas-y. Euh, bonjour. Euh, lors d'une précédente expérience en stage,
3: j'ai dû justement m'intéresser à, à ces protocoles-là pour un autre palais des contrats à Monaco. Ouais. Donc c'est la même problématique, donc c'est super intéressant ce que vous avez souligné. Euh, mais moi, quand j'avais pris beaucoup de notes sur les protocoles et les solutions existantes, je m'étais dit, ok, l'avenir c'est SDVOE, avec le 10 gigas, etc. Où vous placez euh, SDVOE, tant V, où vous placez tout ça par rapport à, au Giga Bah, Moi je dirais que le problème du SDVOE, enfin tous les protocoles qui sont la plupart du temps, c'est des protocoles qui sont très très peu interopérables. Et c'est ça le problème en fait. Parce que là, bon, on connaît tous un peu. Euh, pourquoi aussi on a. On a, dans beaucoup de sites, on a déployé l'UNEEN, c'est pas difficile. Hein. Le fabricant numéro 1 sur la planète, le gars, il a 24 mois de décalage de délai. On va pas attendre 24 mois qu'il nous fournisse des matériel. Donc il a bien fallu qu'on trouve des solutions alternatives. Et en fait, par ce biais-là, on s'est rendu compte que l'NDI, c'était vraiment une solution qui était très intéressante. Et donc, euh, on s'est rendu compte aussi, c'est que quand on est dans un écosystème propre, on fait du point à point, ça marche. Et quand vous commencez à mélanger différents fabricants, ça marche plus. Faire des grilles virtuelles, si vous le faites sur un fabricant, ça marche. Et si vous commencez, ça marche plus. Donc c'est pour ça que le NDI, c'est. Alors, il y a un temps de latence qui est légèrement plus long, plus long ça c'est clair. Peut-être une qualité euh, au niveau de la compression qui est, euh, qui est un peu différente, mais globalement, c'est une vraie, une vraie alternative. À l'heure actuelle, on a, euh, sur tous les amphis qu'on déploie, euh, deux amphis sur trois sont plutôt en NDI
1: juste pour compléter, être très précis et factuel, euh, un, un système de transmission, c'est en général équivalent à F2X égale, c'est le principe, là, on évoquait tout à l'heure des trucs style MP4, etc. En fait, on a un F2X à chaque fois et cet algorithme, en fait, il est mis dans, une, euh, dans un container. Ce container, en fait, il est amorphe, euh, il n'a pas, pas d'intelligence. Et ce qui était attendu et tout ce qui a été expliqué là, c'est la couche d'intelligence qu'on va mettre dessus. À savoir, on va pouvoir faire du naming. Euh, ils n'ont pas le temps, ils l'ont expliqué pour différentes contraintes euh, on peut renommer les périphériques en temps réel. Dans leur infrastructure, ils peuvent même s'amuser à faire du naming en live. Ils vont pouvoir euh, avoir la gestion d'API. C'est-à-dire qu'on est dans des couches de type HTML5 sur les générations, les dernières. Et dans ces couches HTML5, ça veut dire que même en ayant une connaissance basique... Je... J'aime pas la programmation, donc de toute façon ça m'intéresse pas, mais je sais de facto que j'ai les spécialistes autour de moi, ils vont pouvoir crestroniser, extroniser, ils vont pouvoir automatiser, on a évoqué le Siena, donc je vais avoir cette capacité à rendre le système intelligent, c'est-à-dire je vais lui donner de l'intelligence, ça, ça va faire toute la différence, et je vais l'asservir à mon environnement. Et c'est ces petites briques qui sont complètement inutiles. Et puis, un, un dernier détail technique, alors personne n'a évoqué, c'est vrai que je ne l'évoque pas forcément souvent, mais tout le monde se souvient à l'école, l'histoire des patates, on fait des groupes, et là, on n'a pas arrêté de faire des groupes, hein. des groupes en couleur avec Guillaume pour le e-spot, e euh, des groupes pour les grandes salles, et bien, dans l'intelligence du NDI, je peux rester groupir ou pas, et je peux dire qui discute avec qui. Donc, mes groupes se, se font et se défont en temps réel au-dessus des couches évoquées d'un point de vue structurel. on parlait, euh, Je ne vais pas vous reprendre parce que bon, vous avez bien mémorisé tout ça. Donc, on a euh, un espèce de millefeuille et les niveaux d'intelligence qu'on va exploiter rendent euh, la, la vie euh, rêvée, c'est-à-dire qu'on peut l'imaginer. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ces couches qui s'empilent. Elles sont pas. Euh, c'est difficile sur une heure comme ça, avec tous les exemples. La seule chose et le seul sentiment qui doit en sortir pour vous, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas franchement une limite. C'est ça l'idée. Quand on évoque le SDVOE, en soi, on a déjà une limite. Elle est structurelle. Là, je ne l'ai pas et c'est je pense la synthèse de ce qu'on pouvait dire et quand on a rédigé les résumés pour la soirée et je pense que c'est une excellente conclusion je l'ai résumé en trois mots juste pour voir la tête que vous ferez j'ai dit ben, le NDI parce que c'est souvent ce qu'on demande faites nous un résumé, machin, etc. ça pas très fun, il y en a marre de renvoyer des mails ben, j'ai dit finalement, le, le NDI c'est quoi NDI c'est orthodoxie et tropisme vous allez me dire là il est parti un peu loin il a fumé la moquette l'orthodoxie c'est quoi C'est vous avez une ligne, l'orthodoxie c'est vous fixer une règle L'origine orthodoxe, la règle, ben c'est ça l'orthodoxie. C'est euh, ortho, hein, vous avez tous fait un peu de géométrie. Et puis cette orthodoxie, cette règle que tout le monde a évoquée aujourd'hui, ben ça donne un tropisme, on prend une direction. Et donc c'est ce qu'on veut, chacun a pris une direction différente. Et bien le NDI c'est ça, c'est une règle et une direction, orthodoxie et tropisme, rien de plus. Et après, ben vous y mettez ce que vous voulez, aussi simple que ça.
2: Vous avez évoqué les passerelles entre le NDI et 2110, à part Siena, je ne connais pas d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres Et est-ce que c'est abouti ou est-ce que c'est encore un peu compliqué
3: Alors, euh, c'est assez intéressant parce que, en fait il y a deux mondes, il y a un monde synchrone et un monde asynchrone. Euh, la dernière expérience que j'ai c'était assez intéressant parce que on avait l'équivalent d'un TC2 qui était dans le cloud, on avait un JPEG XS, des flux NDI. Le JPEG XS était monté dans le cloud par un tuyau de 10 gigas, donc c'était plutôt pas mal. Du tuyau de 10 Giga, le... le... Euh, par, comme ça, MediaConnect de chez AWS, transformer ça en CDI ou en 2110, c'est les mêmes technologies. Et derrière, on reprenait ça au niveau du mélangeur en NDI. Ça, c'était de l'ordre de... 120 millisecondes. Il n'y a, a pas eu de problème dans ce sens-là. Où il y a eu des problèmes, c'est que en redescendant, en fait, on serait trouvé par ce biais-là sur un monde asynchrone. C'est-à-dire qu'on a un monde asynchrone qui n'est pas régi par une horloge de temps vers un monde synchrone qui, lui, est régi par une un horloge de temps. Et donc, euh, à partir de là, c'est là où on a commencé à avoir des, des, des problèmes. Paradoxalement, on n'a pas eu des problèmes au niveau de la vidéo, on a eu des problèmes au niveau de l'audio. Parce qu'un clic, ça ne pardonne pas. Le NDI, il faut savoir que c'est frame accurate. Quand on parle du i je ne vais pas parler de H264 et tout ça. Quand vous êtes frame accurate, la, cho la seule chose que vous pouvez faire, c'est de passer de 25 images ou de 50 images à 45 images, par exemple. Mais l'audio, c'est un clic. Court. Donc à partir de là, on est, on est obligé de maintenir ça. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, sur Siena, ce que l'on fait, c'est qu'on maintient, en fait, le PTP V2 sur certains modules. On fasse s'abonner... Au clock et à partir de là on va resynchroniser les flux ndi vers le 21 10. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des problématiques, les problématiques d'une infrastructure NDI, c'est 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 que quand vous allez avoir des flux qui sont RTP qui 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 arrivent directement du JPEG XS qui arrivent directement en NDI qui arrivent du H264 et que vous allez présenter ça sur un mélangeur, eh ben il faut que ce soit synchrone. Et par exemple, on peut avoir du RP 188 qui va synchroniser toutes les sources au niveau du grand si vous avez une voie euh, A et une voie B qui ont des temps de latence différentes, eh bien quand vous allez arriver là-haut, eh vous allez resynchroniser ça par rapport à un temps. Donc oui, on a, on a des modules qui se synchronisent par rapport à un PTP qui peut être un WordLock ou autre, et à partir de là, qui rendent le système complètement synchrone. Et derrière, eh bien, au même titre que la vidéo, vous avez des TBC, vous avez des synchroniseurs si vous avez des jitter, toute cette panoplie-là, si à un moment ça ne marche pas, bah, vous mettez un petit TBC, vous mettez un synchroniseur, comme... Le, le, là, si, si vous avez un, 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 un PC qui est en 4K et que vous arrivez en HD et qui doit être synchronisé par rapport à, à directement un Blackburst, ben vous mettez ça directement sur votre décodeur et vous le mettez du 4K en HD. Donc en fait, c'est tout un écosystème et le 2110, on doit se synchroniser par rapport à cette cloque là et oui, on est capable de le faire. On a exactement le même problème sur de la E67 par exemple. La 67 et c'est en un peu plus lié au 21-10, puisque là, on est en ptpv 2 contrairement au Dante, qui est un peu un clock en ptpv 1 Mais oui, est là, on, on est capable de le faire. Et c'est simple. Hein. Il y a la société Plexus AV, ouais. qui commence à annoncer... alors Dans le timing,
1: c'est euh, future Donc le NDI, mais euh, dans leur roadmap, ils ont annoncé vouloir faire un mélange tel qu'il a été décrit. Donc euh, vous allez sur Plexus AV. Et... Alors ils ne sont pas complètement aboutis euh, sur la partie NDI. Mais euh, ils veulent absolument avoir une passerelle transverse entre 21 .10 et NDI. Ils ont parfaitement compris le discours. Ils ne sont pas venus là aujourd'hui. Mais ils ont anticipé l'idée qu'il fallait qu'on discute ensemble. Et tous les constructeurs, en plus cette semaine, là, moi j'ai encore discuté avec pana et Sony. Tout le monde a compris qu'on devait discuter ensemble. Être tout seul aujourd'hui, c'est se couper du marché. De toute façon, tous les constructeurs, tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas là, le savent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler tout seul. Et c'est même l'image même de notre société qui est comme ça. cest à l'a vu avec les réseaux sociaux, c'est ce que ça nous raconte. Donc là, ça, est Plexus AV. Pour le premier, moi j'ai identifié qui arrive, là dans cette gamme-là, c'est Plexus AV. Mais ce n'est pas abouti par rapport à votre question, pour être très précis.
0: Une petite dernière question Bon, j'en ai une quand même. Est-ce que le NDI a étendu sa toile ou c'est bon qu'on finit
1: C'est même l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de fin. J'évoquais la Sagrada familiale, mais il n'y a pas de fin sur le NDI. Sa seule fin, c'est quand son langage ne sera plus utilisé. Tous les systèmes qui ont disparu dans notre histoire technologique, c'est au moment où on n'en a plus besoin. On est passé à autre chose. C'est valable avec la langue, là, avec le latin, c'est valable avec le français, et à la fin, il y aura peut-être moins de langues dans le monde, et c'est toute la question de la diversité. Mais en soi, tant qu'il y aura un usage et que cet usage sera croissant, on peut être sûr que ça ne peut qu'évoluer dans le bon sens. À partir du moment où l'usage sera remplacé par d'autres constructeurs peut-être dans un an, il y aura un petit génie qui va émerger, autre que Jim Plant et Tim Jemison, c'est bien qu'il y les fondateurs quand même, de temps en temps, donc il faut rendre à César, donc euh, ils sont partis vers d'autres vies, mais Jim Plant et Tim Jemison, notamment Jim Plant, l'inventeur, ils ont eu d'autres vies après, et puis ils regardent ça comme leur bébé. Et des fois, quand on discute, puisqu'on a eu l'occasion de les recroiser, ils disent oh, « j'aimerais bien que ça continue ». Donc en fait, c'est vous qui donnerez vie ou pas à ce format-là. Et c'est valable dans d'autres domaines. Mais je crois que la réponse, elle est celle-ci, hein.
3: Je, je, je dirais peut-être une comparaison c'est que c'est le monde Linux avec le monde Windows ça doit discuter ensemble mais avec le Linux bah, vous avez peut-être plus d'opportunités plus d'ouverture et c'est un peu des, des, des choses qui sont le, tant que ça restera de l'open source tant que ça restera ouvert le NDI va toujours grossir le jour où ça risque de se fermer à partir de là ça va devenir des formats qui seront un peu plus maîtrisés et qui, qui laisseront peut-être moins mais pour l'instant ce n'est pas le cas
2: Dernier mot Non, pardon. Euh, du coup, c'est vrai que vous occupez beaucoup de place. <rire> euh, non, mais en plus, c'était très intéressant. Euh, surtout le case study sur, sur la partie euh, VIP-Paris. VIP, pardon euh, nous, effectivement, dans, dans la réflexion, euh, non, ça n'a pas de limite, euh, et la prochaine non-limite, en tout cas pour notre sujet à nous, qui était le e-sport, c'était d'interconnecter justement les deux arenas euh, au travers du Siena Cloud notamment, ça c'est une étape 2, pour pouvoir justement faire discuter euh, des gens de, de la plateforme parisienne vers la plateforme de Riyad, et peut-être demain d'autres plateformes euh, de la franchise, voilà.
0: Un, un dernier mot, euh, Manuel parce que, que les 4
1: heures. L'idée, ça serait de voir l'année prochaine où on en est. Parce que je pense que le sujet de l'année prochaine, on le connaît déjà, ça sera NDI 6. Ouais. Donc euh, je crois que le mot de la fin, c'est euh,
0: quid du NDI 6 Tu, tu penses que ça va être présenté quand
1: on, a une, on commence à avoir une meilleure lisibilité. Parce que ce qui était demandé là, c'était de vous en parler. Donc, pour la partie HDR, je suis à peu près sûr je ne vous ai pas raconté trop d'anneries. Je suis à peu près orthodoxe. Euh, pour ce qui est du tropisme du NDS6, ça sera, euh, je dirais, euh, probablement si je suis un peu carré, février 2024. Je ne crois pas à janvier pour des raisons de timing, puisqu'ils viennent juste de constituer un staff qui soit opérationnel pour prendre des décisions. Donc mmh. comme il y avait ce flottement euh, humain, euh, propre des entreprises et des trucs, euh, je dirais février. Parce qu'ils ont un challenge que tout le monde connaît, hein, qui est lié à Donc je pense qu'ils vont jouer le challenge économique et euh, communication qui sera lié
0: D'accord.
3: Je vais peut-être perdre.
0: Hein. <rire> Rien un dernier mot
3: Moi je dirais que jouer avec, quoi. Jouer avec et puis euh, penser grand, il n'y a, a pas de limite. Donc euh, nous on a découvert ça il y a 5-6 ans au niveau de la société. Franchement, c'est vrai qu'au travers de Siena, qui est fait partie aussi des, euh, du pôle euh, qui a vraiment fait en sorte que le NDI a, a réussi, et franchement, il n'y a pas de limite, on a, on a des, des, des possibilités incroyables. Donc euh, profitez-en, faites-le, et euh, jouez avec les NDI Tools dans un premier temps, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Quoi. Et puis,
2: question pour pouvoir vraiment euh, tirer toute la, la substance de ce nouveau protocole NDI. Euh, où est-ce qu'on peut se former Parce qu'il y a aussi euh, cette question-là. Moi, je suis un utilisateur de, de NDI. Et euh, euh, si je constitue une équipe, certains ont des déficits de savoir. Mais où est-ce que je peux les envoyer se former
1: Trois réponses. On va être là aussi factuel. Euh, J'oublierai certainement des personnes, mais deux IFA. Euh, je veux bien que tu m'aides, Alexandre. Euh, euh, C'est Olivier. Euh voilà, je suis désolé, j'ai des trous, c'est l'âge. Et puis une troisième réponse, c'est qu'au travers des sociétés comme les nôtres, je dis bien les nôtres, il euh, y, y a des offres de services, des accompagnements techniques avec des ressources où euh, régulièrement il m'arrive de travailler avec SAV, avec euh, avec Guillaume euh, sur des gros projets et on vient apporter nous un accompagnement dans cette culture NDI. Donc euh, je pense que par rapport à votre environnement quotidien, là on a vu des exemples, ben, ça s'est fait à plus main Alors tout le monde a participé en fait. Euh, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la notion de concurrence s'efface un peu. Il y a une notion de service où pour réussir, il faut partager les connaissances. Donc vous pouvez passer par ce biais-là. Donc vos revendeurs, euh, quand ils sont bien cortiqués, comme c'est le cas, on a un vrai cortex. Ils ont des ressources qui vont aller, qui vont aller sourcer. Et effectivement, moi il m'arrive d'intervenir régulièrement dans ce cadre-là. Euh, mais pas seulement. Enfin voilà, on partage. Euh, au travers du modèle économique, ses ressources. Donc là, il y, y a plein de solutions. Hein. Et puis, on pourra vous passer les contacts si besoin.
0: Alors, a une dernière question. Merci pour la conférence. Euh, je voulais savoir si vous avez rencontré des problèmes de sécurité informatique à la
1: vie. Et je vais vous redonner l'exemple le, d'hier, puisque c'était euh, le sujet, euh, c'était la DSI. Donc on parlait de la DSI et on a beaucoup ri, parce que c'est pas forcément un sujet triste. Il faut parler sérieusement des choses désertes et légèrement des choses sérieuses. Euh, la BPCE à Paris, pour ne pas les citer, moi j'aime pas trop parler des clients finaux, ce n'est pas, euh, pas mon, mon job, mais la BPCE de la cave au grenier, vous savez cet immense building là dans la lignée d'Austerlitz, avec ce cube qui est prêt à tomber version euh, Pays-Bas, c'est une architecture un peu euh, dans l'esprit des, des pays nord et eh bien la BPCE a mis du NDI de la cave au grenier et l'ensemble de l'infrastructure bancaire a accepté d'exploiter le NDI au sein de son système bancaire ce qui était une première. Le second exemple historique c'est les, les facultés de médecine de Paris qui ont dit, alors que moi je n'imaginais pas le niveau de sécurité parce que c'était la problématique d'hier, ils nous ont dit non 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 on est capable d'interagir entre, alors là aussi différents sites, Necker, Descartes, euh, Sorbonne, je ne les connais pas tous, hein, je ne suis pas très doué sur le sujet, mais il y a quatre sites de mémoire, ces quatre sites euh, euh, avaient des contraintes de sécurité très élevées, ce que je ne savais pas, et ils sont euh, une cible récurrente, euh, c'est presque un jeu pour, le, pour les hackers. Pacte de médecine, apparemment, c'est sexy, moi je ne trouve pas, mais bon, c'est très relatif. Euh, et donc, euh, en termes de sécurité, ils ont trouvé que la solution NDI en transmission était complètement conforme. Je, non, je pourrais vous citer le gouvernement, mais comme je suis assujetti à des devoirs de réserve, mais... Tous ces cas-là montrent que le est complètement intégré dans l'armée, etc. Ou là je ne pourrais forcément pas justifier. Mais banque et université, c'est pas mal. Eh
0: ben, je vous remercie. Je vous remercie à vous euh, d'être resté euh, dans cette conférence euh, cet après-midi. J'espère que ça vous a plu, euh, même si ce n'est pas moi qui aurais dû la présenter. Euh, mais voilà. Merci à vous. Bon.